1: bienvenidos a este programa yo soy Opa Kim y te acompaño a partir de ahora en esto que se llama Hexa K-Pop a través de la gran cadena naranja Hexa FM gracias a todos los que lo hacen posible y vamos a comenzar pero pero antes de platicarte qué tenemos para el programa del día de hoy te recuerdo nuestras redes sociales síguenos en todas partes como arroba Hexa FM y arroba Opa Kim Pop y sin más, escuchemos lo que tenemos para el día de hoy
0: una boivante está próxima a ser To comeback y una gira mundial. Aquí te decimos quiénes son. Ya está todo listo para el próximo festival de SM en Japón. Y en Arimexa, Sansi nos habla de las convenciones y bazares otaku. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué son importantes? Todo esto más adelante.
1: Y comenzamos con música de Purple Kiss, porque Cho Seoyon, o mejor conocida como Iri, cumple 20 años, así que hay que celebrarla con esta canción que se llama Mimum. Y en todas partes Pontexa. Fuck. Yo soy Oba Kim y te acompaño a través de XFM Y los festivales están de vuelta en todo el mundo Y en esta ocasión ya está listo y confirmado una de las agencias más grandes del K-Pop
0: De acuerdo a un informe de la agencia SM Entertainment El próximo 27 y 28 de agosto Se realizará en el Tokyo Dome de Japón El SM Town Live 2022 SMCU Express Tokyo Este es el primer concierto presencial desde 2019 Y el line-up está fenomenal pues entre los confirmados están TVXQ, Super Junior, T-Yon, Shiny, Red Velvet, LCT y Aespa. Estamos solo a unos meses y
1: ojalá lo transmitan en streaming para todos los que pues no podemos ir hasta Japón, ¿verdad? O mejor aún que lo podamos ver en cines. Yo ya he tenido varias experiencias de, de conciertos en, en cines y la verdad se viven bastante chido. Pero por ahora vamos a escuchar a Shiny. Esto se llama Atlantis y en todas partes, Pontexa.
0: Pixa K-Pop.
1: ¿Estás escuchando? X K-pop Y te platico que los chicos de T.Y.T. T están a nada, pero en verdad, a nada de volver con nueva música. Y ahora, hasta una sorpresa especial para todo el mundo.
0: El grupo masculino T.Y.T. T, presentará el 9 de mayo su próximo álbum, Mini Soul 2, Thursday Child. Pero no solo eso, sino que también se ha confirmado mediante Hive Entertainment... ...que la agrupación tendrá su primera gira mundial que se llamará Act Love Sick. Por ahora, solo han confirmado actuaciones en Estados Unidos... En ciudades como Los Ángeles, Chicago, San Francisco y Nueva York. Y
1: justo aquí empezamos de odiosos, la verdad, porque dicen que es mundial, pero solo estarán en Estados Unidos y evidentemente en Corea. ¿Eso es todo el mundo? Pregunto yo. ¿Y los demás países? Pues bueno, en fin, esta gira arrancará el próximo 2 de julio en Seúl, y por ahora vamos a escucharlos. Esto se llama Magic, y en todas partes, Fontexa. Exa K-Pop. Estamos de regreso a través de Exa K-Pop. Yo soy O Aquí, esto que acabas de escuchar es una joya. Es la canción de la semana, es la canción probablemente del verano. Es de Psy con Suga de BTS, se llama Dad, Dad o Eso, Eso. Que la verdad, el video está increíble. Ya hay un montón de memes y espero que a ustedes les haya gustado un montón. Por ahora, vamos a. Te recuerdo que en nuestras redes sociales ahí nos puedes seguir. Eh, nos buscas y nos encuentras y nos sigues como XFM en todas las plataformas y a mí me encuentras. Como arroba Opa King Por ahora, vámonos con esto.
0: Animexa con Sanssi
1: Y en otro episodio le damos la bienvenida a mi waifu Sansi, ¿cómo estás?
2: Oli, muy, muy bien. Muchas gracias.
1: Qué bueno, se te escucha de un feliz envidiable.
2: Pues es que ya es día de descanso, día de platicar, sobre todo de lo que nos encanta que es el anime y toda la cultura que tenemos alrededor de ella.
1: Y hoy vamos a hablar precisamente de algo que quizás, bueno personas como yo todavía no estoy tan familiarizado, que son las convenciones y los bazares de, en específico pues de anime. Waifu, ¿cómo surgen? ¿Es algo nuevo o cómo está todo este show?
2: Tiene ya muchísimos, muchísimos años. No sé si se acuerdan en aquel programa que hablamos de los Itashi que mencionamos en el año 1975. Pues ahí. Ahí es donde comienza en el 1975 okay. en Japón con lo que se llama Comic Market, actualmente Comic. -It. Esta fue nuestra primera convención, la cual era súper pequeña. O sea, no eran más de 100 personas, perdón, o, o más como de 300 personas. Eran súper poquitas personas las que fueron ahí. Y todo esto empezó porque habían algunos ilustradores de doujin que son los fanarts que hacen de las series ya existentes, que se juntaron y querían como compartir, querían pues obviamente vender lo que estaban haciendo. Y no solo vender, sino que darse a conocer. Okay. Y déjame decirte que esto funcionó, porque con el paso de los años se fue haciendo un poquito más importante esta cómica que una de las mmm, ilustradoras o una de las clams Salió de ahí. Clamps son, son las que ha hecho Sakura Card Captors, uh, ex, ex Holy, muchísimos, muchísimos mangas shojo que amamos. Entonces, que, que venga de, desde la nada y digan, oye, me encanta cómo dibujas, oye, me encanta lo que estás haciendo, no quieres unirtenos. Creo que es una gran oportunidad y creo que es el sueño de todos los que en algún momento hemos querido ser ilustradores o los que en algún momento hemos querido pues crear este tipo de contenido por nuestro amor al, al anime. Ok,
1: y esto es desde los 70s y empezó tal cual como, como un bazar antes de que fuera una convención. Ajá,
2: o lo sea, literal el, el mismo nombre lo dice, ¿no? Un market, era un mercadito. Tú ponías tu mesita, te juntabas, ponías como wow. lo que estabas vendiendo, lo que ofrecías y ya de ahí las personas que se interesaban pues obviamente te lo consumía, ¿no? Y ya de ahí pues vas haciéndote como que más de renombre, y empieza no solamente tú, sino que también el mismo evento empieza a, cre a crecer, y tan es así que esto fue replicado no solamente en Japón, en las distintas partes de Japón, sino que también en Estados Unidos. Eso fue en el año 1983. Es decir, sí pasaron ¿no? un... Unos cuantos años para que Estados Unidos dijera ¡Ajá! Algo está pasando y creo que yo también puedo repitar
1: Y lo hicieron y si no me equivoco, pues la más grande es la, ¿la Comic-Con
2: Es que ahí sí, ya no podría decirte cuál es la más grande Porque tenemos la Comic-Con que pues obviamente Sí si se enfoca más eh, en pues cómics y en anime Pero también está el Anime, ex, eh, anime Expo, está Anime New York o sea, hay muchísimos, pero creo que los que siguen vigentes desde 1983 es la YamatoCon. Ok. Y desde 1990, que es la Aicon. Estas dos siguen año tras año, exceptuando los años de pandemia, ¿verdad? Pero siguen año tras año tras año tras año, pues celebrando este momento, esta comunidad. Pero también pasó aquí en México, porque pues aquí también tenemos nuestras convenciones buenas. ¿Y aquí estuvimos eh, La Mole fue la primera que llegó aquí en México en el año 1999. Es decir que, pues, sí se tardó un poquito, bueno, pero, pero llegó.
1: Ya tenemos 20, 21, 22, 23 años, waifu.
2: Así es. Y después de eso fue la TNT. Lo importante de la TNT es que... Así es, si te gusta el mundo del cosplay, aquí siempre está el concurso de, del World Cosplay Summit, entonces aquí es donde tú, así ya con tu traje y tu performance super súper bien hecho, puedes tener la oportunidad de irte a Japón y ganar algún premio por simplemente por trabajar tan arduamente en el cosplay.
1: Oye, waifu, y creo yo, como me lo estás platicando, o no os lo estás platicando, mejor dicho, las convenciones, eh, al final creo que de la importancia es pues a, esa, dar a conocer de las grandes firmas, de los grandes eh, estudios, dar a conocer cosas nuevas, ¿no? Y evidentemente, pues hay al ser convenciones, un. Eh, al ser eventos más grandes, puedes encontrar productos oficiales. Y en los bazares, creo que lo, lo importante es que te encuentres a talento emergente.
2: Ajá, y justo justo quiero llegar a ese punto, porque actualmente se está desvirtuando un poquito a, ah. lo, que, a lo que iniciaba, ¿no? Lo que iniciaba con la, la Comiquet. Que la Comiquet era, pues, justamente esta cuna de talentos, esta, estos pues ilustradores que querían como ser parte de algún estudio o estos ilustradores que querían tener un renombre y actualmente las convenciones pues ya son utilizadas por empresas grandes como para mostrar sus avances o traer actores de doblaje o tomarte fotos con personas importantes del medio. Pero dejando un poquito atrás a estos nuevos talentos porque es muy complicado ya entrar al, al, al área de artistas. O sea, ¿cómo porque es un, un Porque artista? los precios van siendo elevados.
1: ¿Cómo la...? Ajá, justo iba eso. Un artista, por muy talentoso que sea, tiene que costear su, su stand en una convención. Ajá. Y seguramente el, el organizador dice, tú no entras o tú sí entras. ¿Es así como funciona?
2: Actualmente sí, o sea, actualmente pues sí hay, los organizadores tienen que pues revisar, ¿no? Que qué artista va a estar eh, vendiendo en su evento y que vaya acorde como de todo lo que estás creando alrededor. Entonces, pues obviamente hay muchísimos artistas que se quedan afuera, ya sea porque a lo mejor no, no, no vieron en tiempo su propuesta. O a lo mejor no le dieron ese voto de esperanza De ok, creo que él puede lograr algo importante en, en el boot o en el, en el evento Y entonces nacen los bazares Que es un mercadito pequeño Un mercadito pequeño hecho por la propia comunidad eh, En donde hay sí se juntan todos los que son eh, ilustradores emergentes, que se conocen, que tienen un buen ambiente, que puede o no ir de la mano. O sea, puede que no todo sea a lo mejor anime, pero a lo mejor que sean ilustraciones originales en un estilo, pues muy anime, por ejemplo, o cómics. Entonces, es o como tatuajes. una. Tatuajes. O tatuajes, exacto. Es como una apertura a más experiencia, porque justamente es esto, ¿no? Los bazares y las convenciones realmente te venden esta experiencia. Aparte de que sabes que tienes que llevar bastante dinero porque lo vas a gastar.
1: Y algo que hay que rescatar es que precisamente en los bazares, al menos como son personas, sí muy talentosas, hay de todo además, pero hay gente eh, muy talentosa y tú ya sabrás lo que compres o no, lo rescatable es que cada persona invierte en su propio negocio. Es decir, en un bazar, si una persona, va por muy talentosa, que haga ilustraciones de, de, no sé, de Dragon Ball Z, esa persona, además de hacer la ilustración, tiene que costear de su propio dinero o invertir eh, que las playeras, las bolsas, los fines, las tazas, lo que lo que sea que encuentres. Y una de las cosas que ha estado pasando, Weifu, y que me platicabas, es que ya hay personas que también venden solo la, como la serigrafía uh -huh. que le quita de cierto punto algún mérito. Porque no es un trabajo original.
2: Ya, ajá. Sí, o sea, si tú agarras de alguien, o sea, de alguien, si, si yo agarro algo de Akira Toriyama, ¿no? De, de Dragon Ball Z, ahí sí ya no está tan padre porque ya estoy vendiéndolo como si fuera lo mío. O sea, como si uh -huh. yo lo hubiera dibujado y pues en la vida, ¿verdad? Digo, yo yo, o sea, yo yo como persona, yo en la vida dibujé eso. Y eso pues también le baja un poquito como el chiste de... O sea, si, si estás tú compartiendo este espacio con ilustradores, tampoco está padre que... Vendas algo que no es original, porque al final volvemos a lo mismo. Si tú quieres tener algo original, algo de las licencias, pues puedes estar en las convenciones, que ahí es donde las empresas grandes van a llevarte todo el contenido original. Pero si tú buscas impulsar a los nuevos talentos o tener obras o ilustraciones o ropa única, creo que los bazares... Es un gran lugar para apoyar a todos estos diseñadores que están buscándose un lugar para llegar a las convenciones grandes.
1: Ok, pues ahí, ahí habría que ver. Si tú eres de cualquier ciudad de este país o de cualquier otro, pues ahí chécalos, porque en verdad sí te puedes dar una vuelta, además la experiencia está padre, te puedes incluso hasta, ¿cómo se llama? Eh, inspirar, no copiar, inspirar, sí, sí. sí, porque ya, 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 vamos a copiar trabajos de otros <risa> días, <risa> no, te puedes inspirar, puedes ver otro tipo de, 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 de estilos en las ilustraciones, si tú es que quieres eh, dedicarte a esto también, o si simplemente te gusta y quieres una ilustración de rey chiquita que no nunca la has visto, pues ahí puede que la encuentres, entonces, pues bueno, hay que apoyar al talento también y en las convenciones al final pues si te gustan también las cosas originales y quieres productos oficiales pues también aquí hay mercado para todo, pero bueno Waifu, muchísimas gracias por habernos acompañado recuérdanos tus redes para que te sigan
2: Arroba Silu en Instagram, Facebook, Twitter y yo me encargaré de compartirles los bazares y todo lo que yo me enteré, ya sea de cualquier parte de México, para que pues todos tengamos un lugarcito al cual ir, al cual convivir y al cual apoyar por ahora
1: vamos con música y en todas partes, Pontexa Exa K-Pop. Mis K-Lovers, desafortunadamente hemos llegado a la parte final de este programa. Yo lo sé, yo lo tengo en cuenta, se va demasiado rápido. Espero y lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que todos los playlists lo pueden encontrar en arroba XFM y en arroba Opa Kim Pop. Y los podcasts, por si se han perdido alguno de los episodios y quieren enojarse con nosotros o alegrarse con nosotros, porque hay polémica de todo, lo pueden encontrar en su plataforma favorita. Solo búsquenos como Exa. Eh, espacio K-Pop. Y ahí, vamos a, ahí van a poder escuchar todos los episodios. Por ahora, yo ya me voy pero agradeciendo a toda la gente del Estado de México, de la Ciudad de México, Celaya, Piedras Negras, Comitán, Guadalajara, Ecuador y Mérida que siempre, siempre, siempre están con todos nosotros. Por ahora yo los dejo con buena música, pero antes, antes de despedirme, eh, los invito a que nos acompañen en el próximo episodio porque vamos a hablar de todos los estrenos y debuts del mes de mayo. Además, Forbes Corey o Forbes Corea, publicó la lista de celebridades surcoreanas más poderosas, y les diremos quiénes están en este listado, y además vamos a hablar también, evidentemente, de este tema de, de Psy con Suga, qué tiene que ver hy con eh, P-Nation, todo esto en el próximo episodio, tomen agüita sean felices, yo soy Opa Kim y los espero en el próximo programa, Annyeong.